0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo y formidable episodio de EZ El Cuarto Cuarto Producción de Enzoners, edición de Martín Kaplan Y bueno, por el día de hoy eh, no nos está acompañando el señor Agustín Grimaldi eh, un, un pibe muy ocupado, él todo un profesional, así que por, por esta ocasión eh, nos falló Fuera de, de un pibe ocupado y profesional un traidor, no vamos a dejar de pegarle, así que bueno, tengo igual a mi lado, mi compañero de siempre también y un invitado de lujo que ya lo vamos a presentar, pero primero lo presento a mi compañero y amigo el señor Matías Posternak, para hablar de un episodio que le va a entusiasmar mucho. Mati querido, ¿cómo andamos? Lucho,
1: ¿cómo anda eso? ¿todo bien? Mira, yo muy bien porque claramente estamos ante el episodio más importante de, de la historia del cuarto cuarto. Y bueno, medio triste porque hoy Agus no va a estar con nosotros, pero bueno, este, ya, ya volverá.
0: Bien, sí, eh, me gusta que, que los dos hayan hecho una ridícula introducción del episodio de su equipo, tal como Agus dijo que era el episodio más esperado de la temporada. Pero bien, lo cierto es que sí, que nos encontramos ante el episodio de los New York Jets. Y como tal, nos acompaña directo desde España, un también amigo de la casa, miembro de Enzoners y miembro también de New York Jets Noticias, hace un podcast en España, ya les, les contaré al respecto. Estoy hablando del señor Pablo González. Pablito, querido, ¿cómo andás? Y muy bienvenido al cuarto cuarto.
2: Muchas gracias, Lucho. Eh, muy bien, muy contento de estar aquí, como dice Mati. Eh, muy contento de estar en el episodio más importante. Yo diría segundo, porque el más importante será el que hagamos cuando ganemos esta próxima Super Bowl. Así que nada, un auténtico placer estar aquí con vosotros dos.
0: Bien, bien. Eh, linda mufadita metiste ahí, pero vamos a arrancar con esto. A ver, eh, los Jets entraban a esta off-season como posiblemente uno de los equipos más atractivos, por no decir el más atractivo. Siendo uno de los tres que contaban con mayor espacio salarial en toda la NFL. Tienen un capital de draft gigantesco. Entre lo que se destacan, la segunda pick, la número 23 y la número 34. Así que, bueno, ya estamos bastante, bastante avanzados en esta offseason. La mayoría de los free agents ya se han ido del mercado. Y estamos cada vez más cerca del draft. Así que antes de, de llevarte por el draft, Paulito, te voy a preguntar ¿Qué opinas de lo que hicieron los Jets con todo ese espacio salarial que tenían? ¿Todos los refuerzos que trajeron te parece que fueron los correctos? ¿Hubieras priorizado otras posiciones, otras áreas? Y si te parece que hubo alguno que tal vez se le pagó más de lo que merecía algún contrato con el que esté fuertemente en desacuerdo contame un poquito de eso, analízame la Free Agency.
2: Eh, nada, Douglas ha hecho lo que, lo que iba anunciando Que iba a hacer desde que llegó aquí Y lo que ha hecho tanto en esta primera, segunda free agency como en la primera Que es que él construye a través del draft Ese es su modo de entender la NFL Su modo de actuar, el que ya hizo en la anterior y el que ha hecho en esta eh, Obviamente cuando llegas a una franquicia como la de los Jets Que tiene tantos huecos y tanto espacio salarial, no te queda otra que intentar llenar alguno mediante free agency. No obstante, él siempre ha defendido el modo de actuar de contratos que pu si puede ser que se puedan cortar fácilmente para que no te carguen en futuro si te equivocas y tratar de construir con los mayores picks del draft posibles porque con esos tienes contratos rookies y con esos puedes permitirte tener una plantilla con más jugadores de talento. A partir de ahí ha hecho incorporaciones en, en piezas clave que faltaban al equipo. Al equipo le faltaban wide receiver, le faltaban cornerbacks, le faltaban edge y ha reforzado aquellas posiciones que tenían más cabida reforzarlas en la free agency. Por ejemplo, la interior offensive line también era algo que nos faltaba mucho. ¿Qué pasa? Que verdaderamente el único guard así con potencial élite que había en toda la free agency era Tuni y como a Tunis se lo llevan pagando 16 kilos los chips, pues ahí no se va a meter Douglas a, a tratar de, de pagarle 20 kilos porque no es la forma de actuar de Douglas. Entonces, en un cuerpo que había tantos como era Wire Receiver, pues Wire Receiver sí que ha pescado a uno. Edge también había varios, también ha pescado a uno. Creo que me ha sorprendido un poco porque no, ha, no me parece que haya sobrepagado, me parece que ha pagado un precio justo, pero esto es novedad en Douglas, porque en la anterior Free Agency hizo contratos muy básicos de gente, eh, que digamos, de segundo nivel y esta vez sí que se ha traído a un par de gente de nivel primero, pero sin sobrepagar. Ese es el modo de actuar de Douglas y creo que es lo que ha hecho y estoy contento con cómo lo ha hecho. Ahora es donde empieza su verdadero espectáculo, que es el draft, así que aún nos queda lo mejor, pero estoy contento con lo que ha hecho.
1: Sí, quizás a todos los hinchas de los Jets nos pareció que está tardando un poco porque los primos, es decir, los Patriots, arrancaron el primer día muy fuerte este, con, eh, adquiriendo jugadores a lo loco y los Jets tardaron un poco más en moverse. Pero yo estoy de acuerdo, creo que en general lo que ha hecho Douglas fue bastante bueno. Y uno de los jugadores que me interesa en particular, que, que me digas tu opinión, es Tevin Coleman, que es el corredor que, que han firmado los Jets. Porque bueno, este, después de lo que fue la temporada pasada con Frank Gore como corredor titular, eh, claramente los Jets tenían que reforzar esa posición y podía hacerlo en agencia libre o en draft. Y nada, quiero que miras qué, qué te parece la firma de Coleman y si sentís que también van a ir a buscar a alguien en el draft, más allá de haber tomado a Perain en el, en el draft pasado.
2: Pues la verdad es que es uno de los puntos más interesantes de esta freelance y Mati, porque no sabía de qué manera iban a intervenir, porque claro, es lo que dices. Podrían haber ido por no es un Travis Etienne o algo así en el draft, que muchos lo, pla lo planteaban en los mocks y demás. No creo que lo hagan. Yo creo que por ahora, para este año, dan por cubierta la posición de Running Back, como mucho algún proyecto de cuarta, quinta ronda, algo así, pero no de los primeros ni mucho menos. Eh, ¿Por qué? Porque habiendo tantos agujeros como tiene, eh, tiene dos proyectos interesantes que ha, ha renovado a los dos, como son Adams y Tay Johnson, que es una pena porque me gustaría haberles visto más a los dos, porque si bien son chicos que venían con cero renombre de aquí, en las pocas oportunidades que tuvieron, que fue más que nada en pretemporada, les dieron oportunidad de jugar, les dieron durante la, la off-season oportunidad de mostrar y me gustó lo que hacían. Me, me pareció, por ejemplo, en el caso de Tay Johnson, que era mucho más diferencial que Livion Bell. Livion Bell estaba aquí y, joder, decías, cuando tiene un agujero va ahí, bien, pero era incapaz de conseguir yardas después del contacto, me parecía que de verdad cuando yo veía a Tay Johnson digo me llama más la atención que Livion Bell y la pena es que como Gaze estaba enamorado de Frank Gore porque era Gaze, siempre que podía ponía a Frank Gore, que además ya tenía una edad que no estaba en situación para hacer eso porque Gore ha sido una de las pues una leyenda de, de la NFL, pero ya no está como para tener tantos acarreos como tuvo este año y es una pena porque creo que esta obsesión de Gaze ha cortado un poco la trayectoria de estos dos chicos, entonces si juntas estos dos chicos con eh, ya, ya digo, Colman, el running back que hemos traído en la free agency y Perain que lo draftó el año pasado, yo creo que Perain lo quiere un poco para hacer el papel que hacía Powell en sus años que es ese que te da pues constantemente, que no te va a ser un, un running back uno, ni mucho menos ni aspira a eso, pero sí a ser ese running back de franquicia que siempre te aporta un poco en todos los partidos y yo creo que ese es el papel que va a cumplir Perain luego creo que tiene a esos tres, otros tres que he nombrado, para que uno, con suerte, dé un paso adelante y tiene una rotación bastante buena, que no es un cuerpo élite, por supuesto, pero con todos los huecos que tienes, yo creo que, que va a tirar por intentar llenar otros huecos que tiene, que son muchos, y tratar de darle una oportunidad a uno de esos tres a ver si es suerte y sale. Y si no, el año que viene, no tengo ninguna duda de que sí que irá por uno, porque en el sistema que va a implantar Lefler establecer el juego de carreras básico. Entonces, si este año no lo consigue con lo que tiene, irá por otro. Pero creo que le dará la oportunidad a los tres que, que ya tiene aquí en la casa y no, intentará reforzar a través del draft. No sé cómo lo veis vosotros, igual tenéis una opinión diferente. No,
1: sí, yo estoy bastante de acuerdo. Creo que lo que hizo Gaze fue un espanto la temporada pasada. Este, Pero bueno, mejor dejarlo en el pasado eso y no, no recordarlo más y mirar ahora hacia el futuro... Este, como decís, yo tampoco creo que tomen un correo en este draft Por lo menos no en las primeras rondas este, Bueno, se sabe que en la primera ronda con el pick número 2 Es casi un hecho que los Jets van a, van a tomar a Zach Wilson, el quarterback Pero además de eso tienen el pick 23, eh, cortesía acá de, de Lucho y de Seattle Y también bueno el 34 que nos pertenece en la segunda ronda Quiero saber qué harías vos con esos picks Porque los Jets tienen un montón de necesidades en este, en este plantel actual y bueno, se habla mucho de que pueden ir por un cornerback o por un liñero ofensivo. este nada quiero, quiero tu opinión sobre qué hacer con estos dos picks, que
2: son bastante altos, la verdad. Pues para mí hay tres posiciones, que son cornerback y interior offensive line guard. Porque center no les interesa. Ya ha dicho Douglas que él confía en McGovern, que lo va a dejar de center. Y aunque podría moverlo a guard, no es su intención. Quiere dejarle de center por lo que necesitamos un guard o dos si puede ser, un edge porque no olvidemos que al pasar con Sala a la 4-3 nos sigue faltando un edge por mucho que hayamos traído a Lawson y cornerback nos falta porque si bien tenemos un par de proyectos ahí sigue faltando ese cornerback referencia que, que es tan importante la NFL de hoy en día que se encamina tanto al pase entonces esas tres posiciones deben ser reforzadas en las primeras rondas del draft como sea como tú has dicho, la primera será un quarterback casi seguro con el pick número 2, que será Wilson. Si no, puede ser otro, pero bueno, tampoco nos vamos a meter a eso. Eh, y con las dos siguientes, yo creo que ni Douglas sabe qué va a coger en cada una. Verá cómo va el draft. Tendrá su listado de los que creen que compensan, igual que lo tenemos todos. Y si llega eh, un eraser que él considera que se puede coger con la segunda ronda de nuestro draft, lo cogerá. Si no que Aner Russers no pasa nada. Cornerback, ¿quién es el mejor cornerback? ¿Merece la pena cogerlo con este pick? Perfecto, lo cogemos. ¿No merece la pena? Vamos a la siguiente. Lo que pasa es que tenemos tantas necesidades que yo creo que va a ir al mejor que haya disponible en todos los huecos premium que tenemos que llenar, porque son posiciones muy importantes, tanto cornerback, como edge, como guard, son todas posiciones tan importantes que verdaderamente tenemos que reforzarlas todas. Entonces, creo que es más importante coger gente de calidad en el pick que tienes que el decir, no, sí o sí, primero tiene que ser el guard, luego el rusher, luego el cornerback. Joder, si no te quedan el ser premium con la segunda ronda, pero sin embargo tienes el segundo mejor cornerback del draft porque se les ha ido la olla y nadie lo ha cogido, pues vea por el cornerback, ¿sabes? Ya reforzarás lo otro luego. Yo creo que esa es un poco la. La idea que tiene Douglas tendrá bien marcado dónde cree que vale cada uno y eso será lo que haga. Y si no tiene ninguno de los tres, hará trade down. Pero vamos, se me haría dificilísimo que por lo menos en el segundo pick de los Jets no hubiera un jugador premium de los mejores del draft en una de esas tres posiciones. No, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que ese es un poco el enfoque que podría seguir Douglas.
0: Bien, lo que veo yo acá es que Joe Douglas tiene un, un gran asesor para llevar ahí a la Draft Room el, el día del draft. Eh, espectacular el análisis, Pablo. Pero déjame llevarte tal vez por un pequeño desvío por otro lado. Se hablaba mucho antes de comenzar la offseason y tal como dije, los Jets entraban a la misma como uno de los equipos más interesantes, de que una de las posibilidades, una de las vías para comenzar esta reconstrucción era tradear esa segunda pick y construir alrededor de Darnold. Sabemos que eso ya no es una opción. Sam ha sido enviado a Carolina para jugar con los Panthers. Entonces, contame un poquito qué te pareció esto, si vos en algún momento consideraste en efecto la vía de reconstruir alrededor de Darnold y si te parece que lo que consiguieron a cambio de él es un precio justo.
2: Has abierto el cajón, el cajón más malo de todos los Jets, ¿eh, Lucho? Bueno, eh, voy a empezar diciendo que creo que la decisión está acertada, eh, que no quita que piense que Darnold tiene potencial que podría desarrollar. Yo creo, sinceramente, que lo tiene todo en, en Carolina para hacer las cosas bien y ojalá le vaya bien, pero el problema es que se le acaba el tiempo y con, se le acaba el tiempo no me refiero a que en Carolina no le vayan a dar la oportunidad sino que se le acaba el tiempo el contrato rookie y no ha podido demostrar absolutamente nada ahora, le podrás echar la culpa a Adam Gays? le podrás echar la culpa al coordinador ofensivo le podrás echar la culpa a su padre que no le estuvo entrenando correctamente pero el caso es que la NFL es algo más que, que dedicarte a decir la culpa la tiene este, la tiene el otro en la NFL si no demuestras te vas a tu casa y el problema es que es un negocio y aunque Douglas y todos los de los Jets confiábamos en Darnold y seguimos creyendo que Darnold puede ser un quarterback bueno en la NFL, la realidad es que no ha demostrado nada, que le quedaba un año de contrato más la opción de quinto año y que de repente te plantas en que estás en el pick número dos, que tienes un Zach Wilson que, enca que encaja perfecto en el tipo de, de ataque que quiera montarle Flair y que, y que a ese empiezas con un contrato rookie y tienes que reconstruir todo el equipo. Entonces, claro, es más fácil reconstruir el, el equipo si le pagas dos duros a Zach Wilson que si le tienes que pagar 19 millones el año que viene a, a Sam Darnold para que luego encima, durante estos dos años, tendría que ver si merece la pena darle un contrato a largo plazo o no y tiene que demostrarlo con un equipo igual de malo que el que no ha conseguido demostrar absolutamente nada en los tres años anteriores. Entonces, para mí la decisión es correcta, pero no quita que luego venga alguien y me diga no, mira, pero si Sam Darnold lo ha hecho perfecto en Panthers, os equivocabais. No, no si yo creo que lo va a hacer bien. Pero a la vez creo que los Jets hacen bien en, en quitarse de él. Y creo que el precio, se ha hablado mucho, que si muy caro, muy barato, he oído de todo. Para mí es un precio... Justo, justo tirando a bien para Jets. Y me explico, viendo los números que ha tenido Sam Darnold desde que llegó a Jets, lo mejor que puedes decir en cuanto a números, eh, sin valorar el equipo que tenía alrededor ni nada, los números son por debajo de la media de quarterbacks Y hay números como y estadísticas que demuestran que Darnold no ha hecho las cosas bien, por mucho que, que hables del equipo que tenía alrededor, que obviamente no era bueno, pero aún así hay estadísticas que dejan aparte el equipo y que demuestran que no ha hecho las cosas bien, incluso hay partes del juego en las que vemos que ha dado un paso atrás con respecto a, a su primer año, y eso es algo muy grave en un quarterback de tercer año, así que creo que Panthers paga un precio justo, pero paga un precio justo por su potencial, no por el quarterback que es ahora, sino por el quarterback que puede ser en el futuro, y en ese sentido me parece que una segunda ronda era lo mejor que podíamos obtener, y además Douglas ha sacado una cuarta y una sexta pues solo por Douglas. Ya demostró que sabía hacer las cosas bien en, eh, con el trade de Jamal Adams y lo ha vuelto a hacer. Pero dicho esto, no creo que haya ningún perdedor en este trade. Creo que tanto los Jets como los Panthers como especialmente Sam Bernard, salen ganando en este traspaso. Muy de acuerdo con
1: todo lo que decís. El único perdedor acá es Teddy Bridgewater, me parece. Este sí, Sam yo lo banco, a mí me gusta, es un jugador que tiene un potencial enorme, solamente 23 años y ya 3 años de experiencia en la NFL. Pero eso no quita que su tiempo con los Jets, la verdad, jugó muy mal. Ninguna de las tres temporadas pudo jugar todos los partidos, que es algo que a mí me molestó bastante este año tras año. Y bueno, para mí el gran problema de quedarse con Darnold es qué, qué pasaba si el primer partido... Tenía un par de free and outs, o al, al entretiempo los Jets iban perdiendo por varios puntos porque la gente esta temporada va a estar en la cancha y lo iban a, lo iban a buchear. Entonces hubiera sido una situación muy complicada, mejor entrenador nuevo, este, resetear, volver de cero con quarterback nuevo. Y bueno, ya que hablamos del entrenador nuevo, déjame preguntarte, Pablo, ¿qué expectativas tenés de esta temporada? Porque, bueno, obviamente Sales es uno de los entrenadores que era más requerido cuando había seis o siete posiciones abiertas. Es un tipo que llega con un montón de, de laureles digamos, a los Jets, porque su defensa en 49ers fue tremenda. Obviamente no vamos a esperar pasar de, de ser lo que fuimos el año pasado a los 49ers del 2019, 13-3. Pero bueno, yo creo que se puede esperar, y te veo bastante ilusionado por lo que dijiste,
2: de una buena temporada. Sí, Mati, sin duda. Eh, la ilusión es grande. Y la, lo que dices tú, la ilusión no es grande. De decir, oh, mira... El año que viene estamos en la Super Bowl sí o sí. Ya me veo eh, levantando el Lombardi. No, la ilusión es grande porque venimos de una década de no pisar los playoffs y no estoy diciendo que esta temporada vayamos a, a pisar los playoffs. De hecho me parece muy difícil. Pero la ilusión de la afición de Jet, supongo que tú eh, coincidirás conmigo, Mati, es más por el hecho de decir se están haciendo las cosas bien por primera vez en mucho tiempo. El hecho de decir tenemos un general manager que parece que es competente, que venimos de una época de macagnan horrible. Eh, tenemos un head coach que ilusiona. Lo que tú dices, yo me acuerdo cuando se anunció el fichaje de, de Gaze que parecía que salvo los Johnson, todos, todos en Nueva York sabíamos que lo de Gaze no iba a funcionar. Sin embargo, con Sala, la inmensa mayoría de la gente está contenta. Es alguien con renombre en la liga, que la gente quiere venir a jugar para él. Eh, mismamente Lawson, el Ed Rusher que hemos firmado en sus declaraciones le preguntaron ¿por qué querías venir aquí? ¿por qué quería venir aquí? porque estaba Sala, porque quería jugar para Sala, porque quería jugar a la de Cunningham Williams entonces son esas cosas que ves que te van ilusionando quizá el único pero eh, que le podrías poner a Sala y que realmente no es culpa suya es que sabemos que por lo general gusta más tener un head coach de corte ofensivo que uno defensivo ¿Por qué? Porque simplemente si tu offensive coordinator y tu ataque hace las cosas bien, tienden a llevárselo. Si bien esto es un handicap, yo creo que esto se soluciona teniendo un buen árbol de entrenadores. Y Sala, una de las cosas que ha hecho mejor es que ha traído un muy buen árbol de entrenadores, por lo menos a priori. La gente que ha traído los puestos bajos no es gente de decir, bueno, bueno voy a traer a este a ver qué hace. No, ha traído a gente competente gente que mezcla además de gente con años de experiencia de la liga, gente joven con talento, gente que sí, Le Flair, ojalá, es que ojalá nuestro mayor, o sea, yo, venimos de 10 años en playoff, ojalá se lleven a Le Flair en 3 años porque estamos en playoff y estamos haciendo las cosas geniales, si es que sería óptimo. Y con suerte, si hemos hecho las cosas bien, habrá otro listo para ocupar el puesto de Le Flair y hacer lo mismo que está haciendo él. Yo creo que esa es la base de... De la NFL y bueno, eh, respecto a las predicciones de esta temporada, no, no tengo una, una predicción de decir no, quiero meterme en playoff. Creo que sería muy contraproductivo eh, pensar eso, decir la línea tiene que estar en meternos en playoff o estamos haciendo las cosas mal. no Creo que tiene que ser ver un avance en el juego del equipo, ver que tenemos una filosofía de franquicia clara, que queremos jugar a algo, un estilo... Eh, y ver cosas ilusionantes por ejemplo, mismamente los, los Dolphins, por poner un ejemplo esta temporada, no se han metido a playoffs, pero yo no creo que nadie en Dolphins marque la temporada como una temporada de desastre sino una temporada de avance, de progreso en el que venían de la absoluta nada y ahora son un proyecto entonces yo creo que ese tiene que ser un poco el objetivo de ellos el avanzar, ver que se hacen las cosas bien y, y poder disfrutar de los partidos porque aquí, con, imagino que tú pensarás lo mismo, Mati, llevamos muchos años, por lo menos dos, tres, en los que no se disfruta viendo a los Jets. Que Tú vas a ver a los Jets sabiendo que, que te van a caer la del pulpo y, y, y que vas a ver por cuánto pierdes o a ver qué jugada ceguéis en el tercer down para reírte. No, yo quiero disfrutar de, lo, de los Jets jugando. Yo creo que eso sería, sería importante.
1: Eso es, eso es lo que decís este... Creo que lo más importante es que partido a partido uno sienta que el equipo compite y no que pase. Yo lo resumo siempre con un partido ante Búfalo, que los Jets iban ganando al medio tiempo y hacen solo cuatro yardas en total en, en los últimos dos cuartos. Este, eso me parece tremendo y creo que el verdadero objetivo de este año es sentir que estás al nivel de los otros equipos de la NFL. No te digo que le vas a ganar a, a todos los equipos, pero sentir que contra cualquiera puedes competir y no que entras a la cancha sabiendo que
2: perdes, como vos dijiste. Sí, sí, sin duda, es que al final, es lo que decíamos, eh, son ya muchos años de, de esta sensación, entonces yo entiendo que si nos está escuchando un fan de Chiefs, diga, joder, pues vaya, vaya objetivos. Bueno, pues, pues puede ser, pero al final eh, tampoco me parece que sería la solución pagar contratazos y habernos endeudado hasta las cejas ahora para meternos en wildcards este año, y luego tener el cap destrozado en los años siguientes. Creo que es más sabio y más inteligente ir construyendo poco a poco a través del draft y recuperando la ilusión en la gente y que no nos olvidemos. El fandom de Jets eh, es uno de los más fieles de, de la liga. Siempre han estado allí eh, junto al equipo y, y, no sé, y la verdad es que no creo que se merezcan tantos años de, de penurias y ojalá acertemos con el quarterback. Y ojalá podamos volver a disfrutar de, de los partidos, que creo que es lo que nos merecemos todos. Y a lo que ojalá vayamos encaminados.
0: Bueno, impecable entonces. Acá están los, los fanáticos de Jets. Ahogando juntos sus... o oh, bueno, compartiendo sus penurias, digamos. Eh, pero... Bien, Pablito, tras todo este análisis que hemos hecho, vamos a ponerle un poco de números. Vamos a, a terminar un poquito con la subjetividad y agregarle objetividad... Vamos a hacer las predicciones para la próxima temporada. Los Jets enfrentan el siguiente calendario para la temporada 2021. Por supuesto, el este de la AFC. Van también contra el sur de la americana y de la nacional. Los Jaguars, los Broncos y con este décimo séptimo partido, los Eagles, equipo al que, como bien recordaba Mati en el episodio anterior, nunca les han ganado en 11 partidos. Así que veremos si pueden revertir esa racha. Contame un poquito qué, qué predicción tenés. Nos dijiste que no los ves llegando a playoffs, pero tal vez un récord ganador, un 8-8, un 9-7. ¿Qué esperás y cuánto crees que sería el mínimo aceptable, digamos, para poder considerar esta temporada un éxito o no un fracaso?
2: Sí, claro, Lutzo. Eh, creo que has marcado la, fron la frontera bastante bien. Eh, si tuvieras que poner... Números, eh, muy probablemente estuviera eso, en el 8-8, algo así. Eh, aunque bueno, ahora es de, de 17, no pero eso, en intentar estar en positivo. El intentar estar en positivo sería clave para, después de unos cuantos años horribles, al final es lo que dices, un 8-8 para la mayoría de equipos de la liga suena mala temporada, pero si vienes de ganar dos partidos, eh, es un avance importante y no olvidemos que el año que viene vuelves a tener do, dos rondas de draft, eh, o sea, dos primeras rondas de draft. Entonces, sí, creo que, que el 8-8 sería un buen número y el desastre eh, lo marcaría el juego, ¿vale? Porque eh, con un 5, ganando 5 partidos a priori puede parecer que es un auténtico desastre, pero si el equipo ha jugado bien, ha competido en todos los partidos, eh, se ve que la defensa ha avanzado, que al ataque le faltan cuatro cosas, pero por lo menos se ve una idea de juego, que, que Leffler está avanzando en, avanz en implementar su sistema, que los jugadores ya lo están aprendiendo, zach Wilson, no olvidemos que, bueno, es ilusionante, pero es un rookie. Así que eso, si yo sí veo que Zach Wilson avanza, avanza que Leffler empieza a, a dar moldes al ataque que quiere tener. Que Sala consigue convertir una defensa que contra el, la carrera ya es muy buena, vale. la defensa de Jets contra la carrera es buena, eh, consigue que también contra el pase sea por lo menos decente, yo creo que ya habríamos avanzado mucho. Entonces, si todo eso se cumple y ganas cinco partidos, no lo calificaría de desastre. Si bien, obviamente, quiero un poco más porque me parece que el calendario de Jets de este año es más sencillo que el del año pasado porque el del año pasado era uno de los más complicados posiblemente que hemos tenido últimamente eh, creo que podemos aspirar a más creo que lo ideal como mucho, mucho, mucho creo que podríamos aspirar 9 10 victorias si te pones en lo máximo eh, y en lo mínimo pues cuatro, eh, cinco eh, algo así, cualquier cosa por debajo de cuatro ahí ya sí que me parecería un absoluto desastre y bueno, no sé, no sé si os servía, pero claro, es que es, es complicado cuando vienes de, de una off-season como la de Jets, que no es tan clara como la de otros equipos, que al final hay muchos cambios, muchos nombres nuevos, y hay que ver cómo se, se va ajustando todo.
1: Bueno, sí, yo estoy un poco de acuerdo. Antes, déjenme corregir algo del calendario, que este, tuvimos un error ahí en la preproducción, dijimos AFC South y Showers, que los Jaguars son parte ya de esa división, sería AFC South y Bengals. Este... Sí, yo creo que lo más importante de los Jets, como bien marcábamos, es competir en la mayoría de los partidos. Y a mí, personalmente, me gustaría mucho jugar partidos importantes que signifiquen algo en noviembre-diciembre. O sea, no llegar a esa etapa ya con la temporada cerrada, condenado, pensando en qué pick vas a tener el año que viene. Sino, qué sé yo, quizás, no te digo aspirar a playoffs y decir, bueno, vamos a entrar a playoffs, pero mirar de reojo quizás el séptimo lugar, por qué no el sexto y pensar que tenemos chances, que creo que para eso es importante... Con, con llegar a 8 o 9 victorias se puede soñar, este, pero sí, lo más importante, como vos decís, es ver que los jugadores mejoran y que, que el equipo tiene una
2: identidad. No, sí, sin duda, y es que encima es es lo que hablamos, que al final se trata de, de que avancen, y lo que decías, que sobre todo lo que hemos visto en los últimos años, de empezar 0-10 cero o no sé cuántos. Eso le quita la ilusión a cualquiera. O, por ejemplo, el año pasado, vale, ganas dos partidos, pero casi te quedas con la sensación más de que has perdido a Trevor Lawrence de que has ganado dos partidos. Entonces, eso de llegar compitiendo en los meses finales, joder, es muy bonito, ¿sabes? Aunque sepas que las posibilidades de playoff son casi nulas. Simplemente el hecho de decir ya no se ha acabado la temporada, ya decir, no estoy pensando en el tanque, estoy pensando en ganar partidos y en seguir construyendo al equipo, ya me, me, parece, me parece avanzar, la verdad. Así que eso, sí que en intentar que no se vuelva a repetir lo de empezar 0-6, 0-7, eso te podría destrozar la moral del equipo perfectamente.
0: Bien, completísimo el análisis que nos han dado acá los dos fanáticos de los New York Jets. Yo vengo a dar las, las opiniones desde la NFC West porque Aus, si bien no pudo estar hoy con nosotros, no nos abandona, nos sigue teniendo presente, sigue siendo parte del cuarto cuarto y nos pidió que diéramos su predicción para esta temporada de los Jets. Él los tiene con un récord de 6-11 y lo cierto es que yo no me alejo demasiado. Yo me inclino más por un 7-10, pero por ahí ando. Así que, bueno, sí, eh, les, les deseo por, por el bien de ustedes y por su felicidad de que sea un poquito más, que lleguen, como dijo Mati, a esas últimas semanas jugando por algo y no estar pensando ya en quién va a ser su próxima pick de primera ronda del draft. Así que, bueno, sin más que agregar, Pablo, muchísimas gracias por haber participado de este episodio y recordanos también para que te sigan eh, tu cuenta de, de Twitter y el podcast.
2: No, sí, un gusto estar aquí. Siempre es divertido hablar de Jets, sobre todo en, en esta fase, la off-season, que yo creo que es un poco donde podemos dar más juego últimamente. Así que, nada, encantado de estar aquí. Eh, la verdad, un gusto, Lucho, Mati. Y me podéis seguir tanto en Twitter como en el podcast, YouTube y demás, como arroba New York Jet Noticias, en el que pues eso comento un poco toda la actualidad de Jets y, y demás. Así que si os interesa el equipo... Eh, podéis seguirme en, eh, por ahí Nada más, muchas gracias por la invitación Y cuando queráis, pues aquí estoy
0: Fabuloso Entonces, Padrito, realmente Muchas gracias por estar acá con nosotros Mati, nuevamente, y como siempre Gracias por participar Y a todos ustedes, nuestros queridos oyentes Como siempre, gracias por escucharnos hasta acá Recuerden, por favor, de ir a seguirnos En arroba en Twitter En en Facebook e Instagram visitar nuestra web en zoners.net y nuestros canales de YouTube y de Twitch en Zoners así que eso, sin más que agregar muchísimas gracias a todos por estar acá y nos volvemos a encontrar para el próximo episodio de El Cuarto Cuarto, abrazo grande para todos